0: 好，我们现在来导读呃，另一個選擇：三十三的上半段。關于接納」與「抗拒，你可能理解錯了。你所抗拒的會一直上演，直到你接納為止。然而，你認為的接納」是什麼呢？是對方骂了我一句，我接納了他的瘋狂，還是朋友屡次找我借錢不還，我接納了他的不誠信？我想，許多人之所以看到“接納」兩個字會感到憋屈。可能是剛好理解成我剛剛所說的描繪的情形呢。接納並不是要去接納某種行為所一概而论的。比如說，你不喜歡吃蛋糕，但並不意味着你抗拒蛋糕。你內在對蛋糕並沒有罪的定義，所以你對蛋糕並沒有產生對立的心境。所謂對立，就是你不喜歡吃蛋糕，但你的家人朋友吃蛋糕，你會感覺到愤怒。這便是標題裡面所說的抗拒。当你无法理解抗拒意志是哪个层次的时候，可以问一下自己：如果你吃素的时候呢，你可不可以允许你的家人朋友吃肉呢？答案 A： 如果你吃素的时候，你抗拒家人吃肉，那么内心就是正在抵抗。那么你内在所抵抗的，就会不断有人配合着你上演，直到你在生命中接纳为止。答案 B： 如果你吃素，不喜欢吃肉，但依然可以接受家人朋友吃肉。那么，你对吃肉的抗拒并不属于内心层面的抗拒，只是你外在的饮食偏好表达而已。每个人都可以按照自己的意愿和习惯来生活，无论你喜欢什么、不喜欢什么，都是可以被允许的。但是呢，如果你将你自己喜欢的变成一种捍卫了，就会对应出许多外在的课题来上演给你看。正如说，你可以自律上进，但并不批评那些慵懒不努力的人。這會和你。如果自律上進，但卻排斥、討厭、慵懒、不努力的人，這會是兩種不同的心境所製造出來的境遇，感受也會不一樣。而我們對於「抗拒”這兩個字的誤區，其實和“接納」兩個字的誤區，其實是一樣的。許多人經由字面的意義對「抗拒很容易理解為，我們不能反對外在不合理的要求，或拒绝不合理的关系。這是直接從形式層面來進行粗糙的解读，然而其實只有程序才會直接在形式上進行簡單粗暴的區分和分類。真實的情況可能完全相反。比如說，你內心害怕拒绝別人，在別人眼中你可能是一個乐於助人、是一個老好人、善良淳朴，對別人要求總是有求必應。但真實的情況是你外在乐于助人、有求必應，其實是來自於你內心其實害怕拒絕的。其實有的時候你已经非常疲倦了，沒有精力胜任更多的工作，但是為了不去面對內在害怕拒绝那一个部分，你依然會選擇當個別人眼中的老好人。在這個例子裡面，你的接納其實並不是繼續接納外在需要你幫忙的時候。如果你朝着形式上继续接纳，迟早有一天你会累垮的。同时，你会感觉到很迷茫，不知道问题到底出在哪里。原因很可能就是出在于你一直在接纳，而真实的情况是，外在的境遇在你的接纳之下，它不但没有改善，反而变本加厉，也是有可能的。那么，在这个例子里面，其实你的接纳，其实是要去学会拒绝。因為你終於看到了，其實是我們內在自己內在有一個害怕拒絕的部分，所以我們才會有求必應。在我們拒絕的那個地方，其實潛藏着你的恐懼。所以你選擇了順應同事、家人、朋友們的要求，好讓我們自己不用去面對恐懼。你只抗拒面對拒絕，所以外在總是有人不斷地向你提出各種需求和幫忙，一直到你實在受不了了。終於有一天，你終於豁出去一次，了。不得已之下，你終於學會了拒絕。那麼，這樣一個外在看似在拒絕這個行為，其實相反的恰恰反映出你真正在面對你自己了，接纳你自己了。嗯，在這個三十三上部分呢，我們一開始就提到，你所抗拒的會一直上演，直到你接纳為止。那這一句話呢，葛老師用一個蛋糕的比喻，讓我們可以很清晰的去理解到這句話的意思是什麼。就像你不喜欢吃蛋糕，可是不意味著你抗拒蛋糕。如果你不喜欢吃蛋糕，可是你的家人朋友吃蛋糕，可是你會感覺到生氣，會感覺到愤怒。其實這個就是上面所說的，你所抗拒的就會一直上演，直到你接纳為止。其實這句話它可以在我們生活中很清晰可見，它有點像是類似在不斷的拆标签，因為其實每一個人他都有他自己的生活愛好喜好。都是不一样的。这里头用了好几个例子哦，就像这个吃素。当你觉得吃素是好的时候，如果你把吃素当成一个标准的时候呢，哎，你看到家人朋友吃肉，你内在会有一种评判，会有一个标准，甚至会觉得有一种吃肉有可能会遭受到惩罚，类似类似这样的一个暗喻的一种感受在。正如里面所说,说的，呃，可能我们是自律上进的，可是呢，我们却会去评判那些慵懒不努力的一个状态。所以，我们看到这个章节你所抗拒的会一直上演，直到你接纳为止。其实，在这个章节跟老师用了呃好几个例子，用呃最小的像一个蛋糕到自律上进到吃素，到在下一个呃在下片里面有更多更清晰的这些比喻，让我们可以更清晰的去看到这句话所表达的意思。當我們把我們的正確，我們的喜好，它變成一個標準的時候，外在的這些標準，它就變成你所抗拒的。外在，你可能家人、最親近的朋友會不斷的上，就像你是一個不抽烟的人，可是你很抗拒抽烟的人，你就會看到你走到外面，很多人都在抽烟，你就會內在就會有一種愤怒。可是如果我們往內呢去觀察。我们自己每一个人生的不同阶段，可能就像刚刚里面所说的吃素，啊，可能在某一个阶段你学习觉得吃素是好的，哎，可是到过人生的某一个阶段，你觉得吃素它其实是没有关系的，可能在你人生的某一个阶段是非常自律上进的。哎，可是呢，到人生的一某一个阶段，你就觉得人生放松其实是好的，你就会看到其实我们人他没有办法一直固定在某一个正确某一个模式里面，我们其实是不断不断的在变化的。可是当我们的对于我们的那时候的变化，我们的喜好把它变成标准的时候，你会看到我们内在它所对抗、所排斥、所抗拒的那种那那种矛盾心态，它就冲突性它就会更大。所以這個章節裡面就提到，其實每一個人他其實都可以按照他自己的意願，按照他的習慣來生活。無論你喜歡什麼、不喜歡什麼，其實所有一切他其實都是可以被允許的。可是如果你將你自己喜歡的那個部分變成一個捍卫，他就會對立出許多外在的課題來上演給你看。那這裡還提到一個程序最長……呃。出現的一種模式，就是其實它很容易在形式上進行一個簡單粗暴的區別跟分类啊。這裡用一個很常見的一個例子來做舉例，可能我們有些人他外在看起來是一個好人，是乐於助人的，其實呢，常常是因為內在其實因為是害怕拒絕的。这部分呢，就有点像我们刚刚在其他的章节里面提到，当你爱呢，用一种标准，用一种像刚刚所说的程序，用一种粗暴的方式来去做表达的时候，当我爱他，我就只能去呵护他，用温暖的话语来去告诉他的时候，其实你看到，其实是因为我们现在一个标准，或者是我们内在就刚刚所说的。我們其實外在看起來是個老好人，可是其實是因为我們內在其實是因为沒有力量，其實是恐懼的，或者是像剛剛說的，其實我們陷入在一個愛的一個粗暴的一個簡單的一個標準裡面。所以呢，其實外在呢，反而是啊，我們看似我們是在指責啊，在教導孩子用一種指責的方式，或者是在這個例子裡面，我們用拒绝不合理之要求的一個表達的時候。在這個時候，外在可能看似它是一個衝突的一個表達，可是我們更深的一個动机，可能是我們的動機是愛，或者是呢，我们内在其實有力量去拒絕了。所以呢，在這個章節，它就點出了程序呢，它其實它有一種模式，它就是它是用一種簡單粗暴的方式來去區分的，而我們其實我們心灵它所要學習的，其實是一種智慧的，是灵活的。或者他在動機層面上，甚至表達層面上，還其实是一種更深的、更全面的，甚至說可以是更有智慧的一種方式來去表達。那另外一點呢，就是我們在開頭所說的，你所抗拒的，它就會一直上演，直到你接纳為止。就像我們剛剛說，它一點像是在拆标签，它也是這個點，也是一個程序很常見的一個模式。當我們把我們所喜愛的、覺得正確的變成一種捍卫的時候。外在 啊， 许多的家人朋 友， 越千金的 人， 他就会不断的上演这个部 分， 一直到我们接纳为止。